0: Welkom bij week 10 van de podcast serie De AFC'ers, waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren. door voor te lezen uit Het Nederlandse Oervoetbalboek, geschreven door JB Schuil in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 20 wordt voorgelezen door Frank Korpershoek, hij is aanvoerder van Telstar, al 15 jaar contractspeler en jeugdtrainer bij Ajax. Zijn AFC? De Koninklijke HFC uit Haarlem. Want we trappen vandaag af met hoofdstuk 19 door Franska Stuy. Zij was 17 jaar lang het gezicht van het tijdschrift Libel en tegenwoordig de founding mother van Franska.nl. Haar AFC?
1: VVGZ uit Zwijndrecht. Hoofdstuk 19. Een ijstocht met hindernissen. Om één uur zouden ze gaan, maar om kwart voor één was Eddie al bij Kees om hem te halen. Hou je maar taai! Sterkte Kees! Nou, niet al te verliefd worden, jongen, hoonden de leden van de familie Brummer de dikke Kees toen hij zich klaarmaakte om te vertrekken. Kees bromde zoiets van in geen honderd jaar en ging daarop met Eddie naar de Waldens, waar Bram Heesink, de meisjes van Dieren en Wiesje Borger al op hen wachtten. O, oh, Jemine, was het eerste wat Kees van zijn meisje hoorde. Ik geloof dat ik de verkeerde schaatsen heb meegenomen. Kees inspecteerde ze. Ja, baratje, het waren twee rechter. Hm. zoiets kon ook alleen maar een meisje overkomen. Welke jongen zou ooit zo stom wezen om zijn schaatsen niet goed na te kijken... als je grote tocht ging maken? Kees zei dat echter niet hardop, maar bood heel galant aan... om bij de familie van dieren een van de rechter schaatsen voor een linker te gaan verwisselen. Greet wilde hem vergezellen, maar Kees moest daar niks van hebben. Wanneer andere jongens hem tegenkwamen... als hij op zijn eentje met een meisje door de stad sjouwde... zouden ze hem natuurlijk uitlachen. Nee, hij zou wel alleen gaan... en hij was er al op een drafje vandoor... met de schaatsen van Greet onder zijn armen. Toen hij tien minuten later aanmechtig bij de Wiltonbrug kwam... reden Eddie, Bram en Henk al met hun meisjes op de gracht. Zeg, maken jullie wat voort, riep Henk ongeduldig. Ja, ja, we komen al, riep Kees... terwijl hij bezig was zijn schaatsen onder te binden... Och, Kees, zou je me even willen helpen? Ik kan mijn schaatsen niet goed aanbinden, vroeg Greet. Hè, die meisjes konden ook nooit wat alleen. Die moesten altijd geholpen worden. Maar Kees knielde toch als een galante ridder op het ijs om Greet te helpen. Wil je eens een beetje stevig aandoen? Goed hoor, zei Kees. En hij trok uit alle macht. Au, au, niet zo hard, kreunde Greet. Kees liet vieren. Is het zo goed? Een beetje steviger nog. Zie zo, ze stond op haar schaatsen. Zijn jullie klaar? riep Eddy vooruit, dan gaan we. Och, wacht nog even, wacht nog even zeurde Greet weer. Mijn schaatsen zitten niet goed. Wat was dat nou? Weer niet goed? Wat een gezanik toch altijd met die meisjes. Ze zitten zo los. Ja, en als ik hard trek, dan roep je auw, zei Kees. Ja, ik heb zulke nauwe schoentjes aan. Daar had je weer dat gemier. Dat was allemaal nestigheid. Wie rijdt er nu met zulke nauwe schoenen? Kees lag voor de tweede maal voor Greet van Dieren op de knieën. Nou hoor, wij gaan maar. We zullen buiten bij de molen wel op jullie wachten, riep Henk. En Kees zag zijn vrienden met de drie meisjes wegrijden. Het duurde wel vijf minuten voordat de schaatsen Greet naar genoegen zaten. Maar toen moest Kees zelf weer overbinden. Zijn eigen schaatsen waren door al dat knielen helemaal losgeraakt. Eindelijk waren ze klaar. Zie leg maar op, zei Kees. En zodra hij Greets fijne vingertjes in zijn dikke handen voelde, sloeg Kees zijn benen uit om de tocht naar Graveland te beginnen. Nee, maar wat reed ze slecht. Hij kon er bijna niet vooruit krijgen, Was me dat trekken? Nou, dat was mijn korveetje waar ze mee hadden opgescheept. Zo kwamen ze nooit in Gravenland. Dat had hij nu wel in de gaten. Kees had nog geen 300 meter gereden of hij hoorde al achter zich... Zeg Kees, wacht even, mijn ene schaats zit weer helemaal los. Wel verdraaid, alweer. Nee, nou begon het hem toch ook te vervelen. Och, zeur nou niet, zei hij opeens. Rij nou maar door. Greet beweerde echter dat zij onmogelijk zo rijden kon... dat ze bijna op haar schoen stond... en Kees was niet zo goed of hij moest voor de derde maal... voor zijn meisje op het ijs knielen. Ik kan op deze schoenen niet rijden, klaagde Greet. Waarom hebben ze dan aangetrokken, zei Kees nijdig. Greet durfde niet te bekennen dat ze deze nauwe laasjes netter vond... maar Kees had het wel in de gaten. Wie rijdt er nou ook op schoenen met hoge hakken, zei hij. Dat is niks dan nuffigheid van jullie... En het trok met zo'n kracht de riemen aan... dat Greet zeker weer au zou hebben geschreeuwd... als ze zich op dat ogenblik niet een beetje voor Kees had gegeneerd. Opnieuw reden ze verder en Kees dacht al dat het eindelijk in orde was... toen hij warratje weer achter zich hoorde. Toe Kees, bind nog eens even over, mijn schaatsen doen me zo'n pijn. Je hebt ze zo vastgebonden. Jawel, morgen brengen. Nee, nou vertikte Kees het. Hij had er genoeg van. Was dat een gezanik? Nee zeg, doe het nou maar zelf, zei hij zonder complimenten. En Greet, die ook wel begreep dat zelfs het geduld van Kees grenzen had, reed door. Totdat zij een baanveger ontdekte die voor tien centen de taak van Keesje Brummer overnam. Bij de molen stonden de zes anderen met ongeduld te wachten. Ze begrepen niet waar Kees en Greet toch bleven. En Eddie en Kitty wilden al terugrijden om ze op te zoeken toen ze eindelijk het tweetal zagen komen aanrijden. Waar hebben jullie zo lang gezeten, vroeg Henk. Kees vertelde mopperend wat hij op deze korte tocht al met Greet te stellen had gehad. Als het zo doorgaat, dan zijn we vanavond om twaalf uur nog niet in Gravenland, zei hij. Nou, vooruit, laten we maar doorgaan, riep Bram Heesink, die blij was dat ze eindelijk weer bij elkaar waren en met z'n achter gingen ze verder. Een hele tijd reden ze samen. Kees werkte als een paard onder andere anderen maar bij te houden. Hij kon Greet bijna niet vooruit krijgen. Was me dat een kwakkel? Ze konden niks van. Als hij dat geweten had, dan had hij zich nooit zo laten lijmen. Maar zo zuur als Kees het vond, zo fijn vonden Eddie, Bram en Henk deze tocht. Ze dachten er geen ogenblik aan dat Kees met een hoofd als een boei achter hen aankrabbelde. Zij reden daar immers prinsheerlijk met Kitty, Wies en Loekie op dat prachtige ijs. Hoe zouden ze dan nog aan Keesje Brummer hebben kunnen denken? Kees kon bijna niet meer. Hij transpireerde als een otter. Hé, hé, wat werd die Greet zwaar en dan begon ze me warachtig weer te zeuren over haar schaatsen ook. Nee hoor, dat lapte hij hem niet langer. Nou moest een ander dat karweitje maar eens overnemen. Zeg, lui, zei hij, nou moeten jullie Greet strekken. trekken, ik kan niet meer. De vrienden hadden er geen van drieën erge puf in om het vrachtje van Kees over te nemen, maar omdat ze wel begrepen dat zij nooit te graven land zouden komen wanneer ze het niet deden, besloten ze ieder om de beurt Greet vijf minuten te zullen trekken. Greet vond het me half prettig om zo als vrachtje te worden beschouwd... en zij was zelfs in haar hart een beetje beledigd... toen ze merkte dat de jongens met het horloge in de hand reden... om haar precies op de seconde over te kunnen geven. Nadat Bram, Henk en Eddie ieder tweemaal vijf minuten met Greet hadden gereden... bood Kees haar zijn hand weer aan met de woorden... nou vooruit, nou zal ik het alweer eens proberen. En hij zwoegde opnieuw met het zestal mee... met de kwakkelende Greet van dieren achter zich aan. Zo reden ze een tien minuten door... Toen Greet weer zeurde. Zeg, Kees, hou eens even op, ik sta weer bijna op mijn schoen. Jawel, dacht Kees, dat kennen we nou. En hij wilde gewoon doorrijden toen hij opeens een schaats voor zijn voeten over het ijs zag slieren. Een paar wanhopige rukken aan zijn arm en bijna op hetzelfde ogenblik ging hij achterover... en lagen Greet en Kees naast elkaar op het ijs. Zeg, lui, lui, wacht even, wacht even, schreeuwde Kees. Doodspang dat ze hem hier alleen met Greet zouden laten zitten. Greet heeft de schaats verloren. Het zestal stopte en Eddie raapte de schaats op. O jee, het teenleer is kapot, zei hij. Natuurlijk, zoiets kon je alleen met meisjes overkomen. Die keken de boel ook nooit nauwkeurig na voordat ze gingen rijden. Dat was men een pretje. Daar zat Kees nou halfweg gravenland met een meisje met een kapotte schaats. Kitty vond het sneu. Loekie vervelend. En Wiesborger ellendig, zeg. Greet zelf keek erg pruilig naar haar kapotte teenleer. Zij zag geen uitkomst, hoegenaamd. Wat nou? vroeg Eddie. Ja, wat nou? herhaalde Henk. Teruggaan om één, dat was al te hard. En doorgaan zonder Greet ging toch ook bezwaarlijk. Als jij Greet op sleeptouw nam, ze kan toch best op één been blijven staan? Stelde Bram heesik aan Kees voor. Wel ja, dan stept ze, zei Henk. Nou zeg, ik ben geen trekos, zei Kees. Hij was al doodop van het slepen geworden toen Greet twee schaatsen onder had. Hoe hij het moest doen als ze maar op één stond, kon hij zich niet eens indenken. Eddie had echter in de verte een koek en ontdekt. Als ze daar eens naartoe toereden, misschien hadden ze in dat tentje wel het nodige om het teenleer te repareren. Bram, Henk en Eddie zouden met hun meisjes vooruitrijden en bij het koek en op de andere wachten. Aldus werd besloten. Greet zette zich als een ooievaar op haar enige schaans de been in postuur en Kees begon te trekken. Harre jennige, het was of er nu twee Greten achter hem aanslierden. Nee, zo ging het ook niet, dat was al te zwaar. Weet je wat, ik zal je wel duwen, zei Kees. En meteen ging hij achter zijn dame staan... pakte haar met zijn beide handen stevig achter in haar manteltje... en begon haar als een slee voor zich uit te duwen. Waarachtig, zo ging het. Ze schoten werkelijk op. Maar Kees had nog geen honderd meter gereden of Greet riep... Zeg, Kees, wacht even, ik krijg zo'n kramp in mijn been. Hé, weer wat anders, wat een gezeur. Ik moet even zitten, zei Greet. Ook dat nog, nou, voordat Kees ooit weer een tocht met meisjes ging maken... Maar hij had toch medelijden met Greet en ging daarom maar goedig naast haar op het weiland zitten... om gezamenlijk geduldig te wachten tot de kramp in het been weer over was. Zou het nu weer gaan? vroeg hij na een paar minuten. Greet zou het nog eens proberen en de duwpartij begon opnieuw. Maar al heel spoedig moest Greet weer zitten omdat haar been opnieuw dienst ging weigeren. Nou, zo komen we er wel, zuchtte Kees. Hé, wat vervelend, klaagde Greet. Ja, dat vond Kees ook. Als je je schaatsen nou eens afbond, stelde hij voor, dat zou misschien het beste wezen. Greet zou dan maar naar het koek en sopie wandelen terwijl Kees vooruit reed. Op dat ogenblik zagen ze Eddie terugkomen. Het is in orde, riep hij hun al van verre toe. Ze zullen er een nieuw teen leren aan zetten. Prachtig, dan ging Kees maar met Eddie mee en Greet zou op haar eentje volgen. Nou, jullie mogen me nog eens meevragen, zei Kees toen hij met Eddie alleen was. Ik ben nou al bek af en we zijn nog niet eens half weg. Eddie begreep dat het niet het geschikte moment was... om te zeggen dat hij het juist een zalige tocht vond. Kitty reed verrukkelijk en Eddie was verliefder dan ooit. Hij was Kees dan ook erg dankbaar dat hij was meegegaan. Al voelde hij zichzelf ook wel wat bezwaard... over de serie ongelukken die Kees met zijn meisje had gehad. Het zal wel beter gaan als je uitgerust bent, troostte hij. Kees had er niet veel fiducie in... maar hij kreeg zijn goed humeur toch terug... nu hij weer een ogenblik zo alleen met Eddie reed. En toen hij het hele gezelschap in het koek- en sopitentje zag zitten, was hij alle ellende vergeten. En riep hij luidruchtig tegen de pokdalige boerenjuffrouw, die breed achter het tafeltje zat: Mij twee koppen chocola, juffrouw, en tien korstjes. Tien korstjes? giechelden de meisjes. Ja, wat zou dat? Ik heb honger gekregen van dat trekken. Ik kan er wel twintig op als het moet, zei Kees. En hij begon tegelijk op zijn eerste stuk taai-taai te knabbelen, terwijl hij de andere negen voor zich op tafel wou leggen. Wiesborgen greep hem bij de armen, fluisterde in met oor. Pas op, Kees, die tafel is zo smerig. Wel, dat is niks, daar boen ik er wel af, zei Kees. En hij veegde met zijn linker elleboog de tafel schoon. Wiesje Borger en Loekie van Dieren bleken erg vies uitgevallen. Want toen ze de pokdalige juffrouw de kopjes zagen afdrogen met een doek... die lang geleden schoon was geweest, hadden ze opeens geen trek meer in chocola. De eigenares van het koek en zopie was erg in haar wiek geschoten... omdat de jonge juffrouwen haar chocola onaangeroerd lieten staan. De vrouw van de burgemeester van Gravenland... had vanmorgen in eigen persoon een kop bij haar gedronken. Toen was die doek zeker nog schoon, fluisterde Wies Kees in het oor. Maar ze durfde niet te bekennen dat ze dat bruine lapje een beetje onsmakelijk vonden... en zeiden daarom maar dat ze niet zo erg van chocola hielden... Nou, ik des te meer, riep Kees. Geef ze maar aan mij, juffrouw. En hij zette de beide boordevolle koppen... naast de twee die hij zo pas besteld had. Had je nou ooit van je leven... om zo'n lap geen chocolade drinken? Wat een onzin. Dan kon je nooit op het ijs wat drinken. Het smaakte immers net zo lekker... of de koppen nou met een witte of een bruine lap waren schoongemaakt. Hè, wat hadden die meisjes toch altijd een kuren? Zou een jongen daar nou ooit aan denken? Bram, Henk en Eddie dronken toch ook uit die koppen? Nee... Meisjes waren echt andere wezens dan jongens. Alleen Kitty, die was een uitzondering. Die was tenminste geen nuf. Kees had juist zijn zesde korstje op toen Greet aankwam wandelen. Kees offreerde haar dadelijk erg gul alle voorradige lekkernijen. korstjes, Gravelandse moppen, kussentjes en chocola. Maar Greet, die door Loekie van de, de malproprietijd van de koek- en op de hoogte was gebracht, verkoos enkel maar een paar kussentjes om op te zuigen. Nou, jij moet het weten, zei Kees. Geef u mij dan nog maar een kop van het lekkers. En hij begon aan zijn vijfde kop chocola. Toen de man van de pokdalige juffrouw klaar was met het nieuwe teenleer... en greed na veel vijven en zessen eindelijk weer goed en wel op haar schaatsen stond... stapte het achttal op om de tocht naar Graveland voort te zetten. Kees was helemaal uitgerust en hij begon met nieuwe moed zijn meisje te trekken. Een hele tijd ging het nu boven verwachting goed... Kees krabbelde met zijn meisje wel achteraan en de zweedroppeltjes parelden op zijn voorhoofd, zijn wangen en zijn neus, maar hij kreeg haar toch vooruit. Maar langzamerhand was het kwakkelende paar een heel eind achter geraakt. Of de drie andere jongens dat langzamer rijden begon te vervelen, dan wel of ze vrezen straks Greet weer te moeten slepen, dat wist Kees niet, maar wel zag hij dat hij hoe langer hoe meer afzakte. En toen Kees na een tien minuten weer als een paard te hebben getrokken... stopte en opkeek... merkte hij dat de andere zes wel een vijfhonderd meter voor hem uitreden. Kees zette zijn handen voor zijn mond en schreeuwde zo hard hij kon... Eddie! Henk! Bram! Jawel, ze hoorden het niet eens. Ze reden kalm door. Eddie! Henk! gilde Kees nog eens. Nee hoor, ze waren al veel te ver weg. Wat een flauwe kinderen, zei Greet verontwaardigd. Misselijke streek, bromde Kees. Daar had je het nou. Hij was er wel goed genoeg voor geweest om mee te gaan... en nu hij niet meer terug kon, lieten ze hem kalm weg zitten. Als hij dat toch vooruit geweten had. Nee, het viel Kees bitter tegen van Eddie en Henk. Zoiets had hij van Eddie vooral nooit verwacht. Och, maar natuurlijk, dat was immers altijd zo met die verliefde lui. Nou, voordat hij ooit weer meeging. Dan moesten er wonderen gebeuren. Nee, ze konden voortaan naar hem fluiten. Hij zou dus nooit wel andere vrienden zoeken. Maar toch... Het hinderde Kees meer dan hij zichzelf wilde bekennen. Dat Eddie zijn beste vriend hem zo liet zitten. Kees, die de trouwhartigheid zelf was, kon zich zoiets niet begrijpen. En opeens voelde hij een brok in zijn keel. Wel verdraaid. Nee, dat nooit. Greet hoefde er niets van te merken hoe hij zich het aantrok. Verbeeld je dat ze hem er misschien nog om uitlachten ook? Kees beet zich op de lippen en zei zo onverschillig mogelijk... Nou, ze moeten het zelf maar weten. Kom, we gaan weer door. Ik zal je wel weer eens duwen. Maar wat was dat? Hoorde hij daar schreeuwen. Kees keek op. Hè? Het was toch niet waar? Daar stonden de vier op de wal en Eddie en Kitty waren verdwenen. Daar kropen Henk en Bram op het ijs. Wies en Loekie riepen om hulp. Goede hemel, er was een ongeluk gebeurd. Eddie en Kitty waren doorgezakt. En opeens had Kees zijn verdriet en zijn moeheid vergeten. Eddie lag in het water. Kees hoorde hem schreeuwen. Oh, als hij nog maar op tijd kwam. Als hij nog maar op tijd kwam. Nog nooit had Kees zo gereden. Maar dit was ook een wedstrijd op leven en dood. Het ging hier om het leven van Eddie en Kitty. Van Eddie, zijn trouwe vriend. Van Kitty, het zusje van Henk, het meisje van Ed. Kees reed tot de stukken eraf vlogen. Hij had ineens bijna geen adem meer. Hij voelde dat dat zijn knieën begonnen te trillen. Oh, als hij het maar vol kon houden. Als hij maar niet te laat kwam. Kees kon bijna niet meer. Het was of er iemand op zijn rug zat. Of ze met geweld tegenhielden. Zou hij er niet komen? Zou hij het moeten opgeven? Zou hij. Daar hoorde hij duidelijk Eddie's stem. Nee, doorzetten, doorzetten ging het door Kees zijn hoofd. Niet opgeven, niet opgeven. Eddie en Kitty liggen daar in het water. Vooruit, vooruit. Eddie is in gevaar. En terwijl hij daar reed, geheel buiten adem, afgebeeld en afgetopt... bad hij zijn ogen open dat Eddie en Kitty gered mochten worden. Dat hij nog op tijd mocht komen. Was Eddie niet zijn grote vriend, zijn trouwste, allerbeste kameraad? Kees zette door tot het laatste toe. Hij zag Loekie en Wies op de wal staan... en hoorde hoe zij schreeuwden tegen twee boeren... die over het weiland met een plank en een touw kwamen aanlopen. Hij zag hoe Bram en Henk met hun buik op het ijs lagen... en Kitty, die doodsbleek was, bij haar handen vasthielden... terwijl Eddie met zijn beide ellebogen op het zwarte broze ijs steunde. Hij hoorde Eddie roepen... ''Help me, Kees, ik kan niet meer, ik kan niet meer.'' ''Allo, Kees, je bent er bijna, je bent er bijna, daar ligt Eddie.'' ''Hij roept je.'' Kees voelde geen vermoeidheid meer. Toen opeens een krats met zijn schaats... en Kees lag al met zijn knieën op het ijs... met zijn vuurrood gezicht vlak bij Eddy. Geef me je hand, Eddy, geef me je hand, heigde hij. Daar voelde hij Eddie's koude hand in de zijne. Als hij nu maar genoeg kracht had, oh, als hij maar kracht had... als het ijs maar niet afbrokkelde. Met zijn linker vrije hand steunde hij op het ijs... met de rechter, die Eddie's linker pols omklemde... trok hij uit alle macht. Oh, hemel, hij had geen kracht meer, hij kon niet, hij kon niet... Hij voelde duidelijk dat Eddie hem naar zich toetrok, dat hij naar het donkere water toegleed. Henk Bram, gilde hij, in de hoop dat de twee jongens het gevaar zouden zien. Te laat. Kees voelde het ijs onder zich wegzakken. Hij voelde het water langs zijn benen, zijn rug, zijn borst, zijn hals. Kees was zijn vriend trouw gebleven, tot in het gevaar toe.
0: Van Korpershoek, 20ste hoofdstuk, op Hoeven rust wordt. Het was of een stortpad van ijskoud water over Kees werd gegooid, toen hij daar plotseling naar beneden zakte. Een ogenblik was het of al zijn gedachten weg waren. Hij snakte naar Adem en een rilling ging langs zijn leden. Wat gebeurde er? Wat deden ze met hem? Hij wist het niet. Het was als een angstige en ijzingwekkende droom. Maar opeens was alles voor hem klaar. Hij lag hier in het water naast Eddie en Kitty. Daar lagen Bram en Henk vlak voor hem op het ijs. Hij zag de weilanden en daarboven de blauwe heldere lucht. Hij hoorde Loekie en Wies huilen en schreeuwen. Hij zag twee mannen, die een plank in de touw droegen en ging gingen door zijn hoofd. Niet bang wezen, je goed houden. Ze komen ons helpen, waar is Eddie? Waar is Eddie? Hij keek om en zag Eddie met zijn hoofd alleen nog boven het water. Ik kan niet meer, ik kan niet meer, hoorde hij hem roepen. Eddie was aan het zinken, hij zag het duidelijk. En opeens stond dat schrikbeeld voor Kees zijn ogen. Eddie verdrinkt, Eddie verdrinkt. Toen dan toch, help, help, schreeuwde Kees tegen de twee mannen, die nu geen honderd meter meer van hem afwaarden. Toen greep hij Eddie in zijn, keel, in zijn kraag en duwde hem zo goed als het ging naar boven. Oh wat was Eddie zwaar en wat waren Kees zijn handen nu stijf. Als hij maar zo lang mogelijk boven water kon houden. Als hij maar niet losliet. Toe Eddie, toe, nog een minuutje smeekte Kees. Het was of Eddie niet meer hoorde wat Kees zei. Oh wat duurde het lang voordat die mannen er waren. Waarom liepen zij niet harder? Zagen ze dan niet dat Eddie zou verdrinken? Dat hij ging sterven? Bram, Henk, help dan toch, help dan toch, klonk het wanhopig. Maar de hulp van Bram en Henk was niet meer nodig. De twee mannen wierpen de plank op het ijs... en een van hen lag al, met het touw... dat de ander vasthield om zijn middel vlak bij de drie drenkelingen. Hier, hier, hier eerst. Hij eerst, schreeuwde Kees... en hij duwde Eddy met al zijn kracht die nog in hem was boven water. Ook de man op de plank zag dadelijk dat voor Eddy de hulp het meest nodig was. Met een forse greep vat hij Eddy bij zijn kraag. Toen trok hij uit alle macht... en langzaam zag Kees zijn vriend op het ijs schuiven. Er was geen beweging meer in het lichaam. Hoerloos lag Eddy... Daarnaast de plank. Kees voelde dan of hij zelf bijna verstijfde van de kou. Hij zag alleen maar Eddie daar stil liggen en onbewegelijk op het ijs. Hij merkte ineens dat Kitty nu ook uit het water werd getrokken. Hij had slechts ook voor Eddie, die daar door die andere man naar de wal werd gedragen en slap en roerloos in de armen van de boer lag. O, oh, Eddie, zou het er niet... Fruit, jongenheer, nou jouw hand. Kees stak zijn hand uit. Voelde hij eerst met zijn borst, toen met zijn hele lichaam langs het ijs schoof. Hij was gered, maar Eddy. Eddy lag daar stijf en roerloos op de grond. Zijn bleke gezicht, met de ogen gesloten, was als van een dode. En allemaal stonden ze daarom omheen. Met angstige blikken, vragend en kijkend naar het strakke, bleke gelaat. Eddy, Eddy, hoor je ons niet? riep Kees. Eddy, Eddy, doe dan toch, snikte Kitty. Maar Eddy antwoordde niet. Er was geen twijfel meer aan. De twee mannen waren te laat gekomen en opeens snikte Kees het uit. Zijn beste vriend, zijn trouwste kameraad van wie hij altijd zo gehouden had. Oh, als hij maar wat eerder was gekomen. Maar hij had niet harder kunnen rijden. Hij was zo moe geworden van het trekken van Greet. Wat is hier gebeurd? Een ongeluk? Klonk onverwacht een onbekende stem achter Kees... en op hetzelfde ogenblik zagen de drie heren van het ijs op de wal springen. De binnen er drie doorheen gezakt, dokter... antwoordde de boer die op de plank had gelegen. Een dokter, een dokter, jubelde het in Kees. Ze binnen me daarover dat wak gereden. De gisteren nog helemaal open, legde de man van de touw uit... We hoorden ze op de boerderij schreeuwen. We kwamen nog krek op tijd. Maar die ene, die is de lelijk aan toe. Er is geen leven meer in te krijgen. De dokter lag al bij Eddie op zijn knieën.
1: Hmm, ik
0: zal wel eens kijken, zei hij. Maar terwijl hij Eddie zijn kleren losmaakte, keek hij tegelijk vluchtig naar Kitty en Kees. Die twee dadelijk naar huis, stenen ze, en onmiddellijk onder de wol. Wat? Moesten Kees en Kitty nu weg, terwijl de dokter daar met Eddie bezig was? Mag ik niet blijven, dokter? Het is mijn vriend, snikte Kees. Nee, nee, dat gaat niet. Je zou zelf doodziek worden, jongen. Vooruit, maar gauw bij de warme kogel jullie. En tot de boer. Zeg maar aan de vrouw dat ze hem goed in de wol stopt. Ik kom dadelijk wel even kijken. Nou, dan gaan we maar vast, zei Teunissen. Maar Kees verroerde zich niet. Hij dacht er niet aan om met de boer mee te gaan. Hij zou van Eddie weggaan, terwijl hij niet eens wist hoe het met hem was. Nee, dat nooit. Dan moest hij maar ziek worden. Hij zag hoe de dokter Eddie's armen op en neer bewoog... En hoe Eddie, nog altijd met zijn ogen gesloten, daar neer lag. Kom nou, jongheer. Blijf er daar niet staan, riep Teunissen. Weer keek de dokter op. Hij zag de angstige vraag ogen van Kees en Kitty en begreep. Glimlachend, zei hij. Ga jullie maar gerust, hoor. Over tien minuten breng ik jullie vriend gezond en wel bij jullie. Het was alsof Kees en Kitty een stem uit de hemel hoorden. Over tien minuten breng ik jullie vriend gezond en wel bij jullie. Toen aarzelde ze niet langer en welgemoed gingen zij vergezeld... Van Henk met boer teunen ze mee om door de vrouw in de wol gestopt te worden. Bram en Loekie, Wies en Greet bleven bij Eddie en de dokter achter. Nu eerst, nu hij daar met de boer over het weiland liep en zich niet meer angstig hoefde te maken over Eddie, voelde Kees hoe koud en nat en ellendig hij was. Kitty was geheel en al, van streken en huidend liepen zij tussen Henk en Kees in. Waar gaan jullie nou eigenlijk heen? snikte zij. Teunen ze wees naar een boerderij die aan het eind van een wilgelaantje lag. Wees maar niet bezorgd, jonge juffer. Oeh, zal het goed bij ons hebben. Mijn vrouw is wat zwaar en wat moeilijk te been. Ze kan niet goed van de plaats af, anders zou ze ons wel tegemoet komen. Oh, daar hij ze al. Kitty, Henk en Kees zagen in de deur van de boerderij vrouw Teunissen staan. Teunissen had werkelijk niet overdreven toen hij zijn vrouw zei... dat ze wat zwaar en wat moeilijk te been was. Lieve hemel, wat een kolossus. Zo'n dikkerd hadden zij nog nooit in hun leven gezien. Het is wat ze zeggen als een mens... Zoveel pond vet met zich mee moet sjouwen, lachte Teunissen. Ja, van lopen moet ze dan ook niet veel meer hebben. Als zij het, het water had moeten halen, nou, dan had u lang kunnen wachten. Kijk, zei Teunissen toen hij met zijn vrouw een paar passen naar voren kwam. Ze wacht op krek als een gans. Kees en Henk hadden plezier om de gemoedelijke boer... die zo grappig over zijn dikke vrouw sprak. En toen Teunissen zei... Ik denk dat de kleren van mijn vrouw de jonge juffer wel zullen passen... lachte ook Kitty weer voor het eerst door haar tranen heen. Nou wijf, de brengt koel wat om af te drogen en te boenen riep Teunissen al in de verte tegen zijn vrouw. Vrouw Teunissen sloeg haar dikke handen in elkaar... toen zij Kees en Kitty het erf op zag komen. «Bende gij door het ijs gezakt?» vroeg ze medelijdend. Ben gij niet geschrokken? Of schapen, wat ben je nat? Maar kom er maar gauw in.» Teunissen vertelde zijn vrouw dat er straks nog een gast zou komen... maar dat de dokter nog met hem bezig was. De stakkert. «Hebben gerus al lang ingezeten? Wat zal dat gekoud hebben?» Kom maar fluks bij de kachel en ze wachtende naar binnen, gevolgd door haar man, Kitty en de twee jongens. Teun, zei de goede dikke juffrouw, ga dan gij nou maar met die twee knapen naar de keuken en blijf u maar bij mij, meisje. Kitty volgde de schommelende vrouw en Henk en Kees traden de keuken binnen. Hé, hey, wat was het hier lekker warm. Het was of Kees ontdooide. Nou, jongenheer. Trek hoe die natte spullen nou maar als de blikskaat uit. Dan zullen we eens even roskammen, Lachte de Teunissen. Kees deed het. He, fijn was dat, die natte rommel van je afgooien. Dat kleefde dat alles aan je lichaam. Ook straks schoon en warm goed aantrekken... en dan bij de kachel gaan zitten met de dikke j- mejuffrouw. Met Teunissen, met Kitty en Henk en Eddy natuurlijk. Hè? was Eddy nou maar vast hier. Dan werd het pas goed, dan werd het echt. Hoe zou het nu met Eddy gaan? Ze alweer bijgekomen zijn en opeens werd Kees weer beklemd en angstig. Mevrouw, mevrouw, klonk het in de gang. Wat, was dat niet de stem van Bram? Mevrouw, of ik een deken mag hebben? Ja, waarachtig, het was Bram. Kees had zich al half uitgekleed, maar hij bedacht zich geen ogenblik. Hij vloog, gevolgd door Henk, naar de deur en ging zo in zijn natte hemdje en met zijn blote benen in de koude gang. Hoe is het, Bram? Komt hij al bij? Vroeg hij angstig. Ja, gelukkig, hijgde Bram. Geheel buiten adem. Ik moet een deken halen voor de dokter. Kees was heel gerustgesteld. Nou werd hij goed, nou werd hij fijn. Eddie kwam hier ook. Hallo Mars, riep Teunissen, die met een grote tijl vol warm water aan kwam zetten. je het wel maken dat u de keuken in komt? Moet u hier bevriezen? Kees holde weer naar binnen. Zie zo, nou zijn hemmetje en zijn flanel ook uit. Wat een zaligheid. Je zou er het ene ogenblik bijna al die ellende over hebben. hè? was Eddie nou ook maar zover? Teunis stond al klaar met een boender, zoals hij het noemde. Een stuk zeep en een grote handdoek. Nou zullen we eens even warm jonge heer, En tegelijk begon hij Kees te bewerken of hij een paard was dat gerost kan moest worden. Oeh, heb ik ook geen weinig vet op het lichaam, zei om maar al te schuierend. "Sapper de u, wat een dikzak ben u. Au, schreeuwde Kees. Teunus meende het goed, maar hij werd wel wat erg hardhandig. Niks, dat is niks, heer, dat is gezond. Dan gaat er hoe vet van braaien, lachte Teunus maar al te boenend. Zo gaat de kou eruit. Straks zullen we de andere jonge ook eens onder handen nemen. Henk zat zich te verkneuteren bij de kachel om al die malle gezichten die Kees trok. Trek die rare grimassen, vroeg Teunissen. Ja, waarachtig. Het lijkt wel een peas. Au, kan het niet wat zachter, vroeg Kees. Ik ben juist er met klaar, zei Teunissen. Nou zullen we oers even afdrogen. En tegelijk begon hij Kees met een handdoek te bewerken. Heb wat gloeide dat, jongens. Jongens, het was nou toch lekker. Het was of alle kou ineens afging. Nou, even wachten, dan zal ik de kleren voor u halen. zei Teunissen en verdween. Wat zal hij me nou aantrekken? vroeg Kees. Kinderen hadden Teunissen en zijn vrouw blijkbaar niet. Zou hij nu in een broek en een rood baaienhemd van, ba- van baas Teunissen moeten rondlopen? Jij zal de kleren van de vrouw wel krijgen. Jij bent de dikste, lachte Henk. Daar kwam Teunissen terug. Ja, jongen, ik heb niks anders voor je als dit. En tegelijk liet hij Kees een wollen broek en een wollen onderlijfje, een paar kousen en een rode baaien rok zien. Mot ik daarin, riep Kees en hij schaterde het uit. Ja, we hebben niks anders als dochters, Lachte teunissen. Nou, vooruit dan maar, riep Kees en hij tokte de wolle broek aan, het onderlijfje en de kousen. Eindelijk kwam de rode rok aan de beurt. Kees draaide hem om en om. Hij wist niet wat de voorkant of de achterkant was. Nou, als ik er maar in zit, giechelde Kees en hij stak zijn hoofd door de opening heen. Toen bond hij de thuis vast, bekeek zich aan alle kanten en zei... Net een aap op mijn stokkie. Buur Teunissen was bijna dubbel van het lachen. Wat een spektakel, wat een spektakel, riep hij. En sloeg van louter vreugde Henk op zijn knie. Nou, zal ik nog een jak en een paar toffels voor u halen? lachte Teunissen. En hij ging weer de keuken uit om het kostuum van Kees te completeren. Kees bekeek zich eens in het spiegeltje dat er aan de muur hing. Wat ziek eruit, hè? zei hij. Je zal die gezichten van Greta en Loekie straks zien als ik in een jak en deze rode rok kom aanmarcheren. Mijn kop eraf, als geet zo met me rijden wil. Daar was hij nou tenminste vanaf. Dat was één gelukje bij al die ongelukken. Teunissen kwam terug. Alsjeblieft, hier. Nou ben je klaar en hij stopte Kees een schotsjak in zijn handen. Kees stok het aan. Het kledingstuk hing hem als een zak om het lijf. Daar kan ik wel in zwemmen, zei hij. Oh sapper Het is de verkeerde. Dat is er eentje van mijn vrouw, riep Teunissen schaterlachend tijd. Nou, dat is niks. Houd maar aan. Beter te wijd als te nauw. nou. Nou ja, lachte Henk. Hij hoefde er toch niet mee naar het bal. Op dat ogenblik waggelt de vrouw Teunissen naar binnen. Maar toen zij Kees in zijn rode rok en haar jak ontdekte... stond ze opeens als aan de grond genageld. Happy van mijn leven. Wat een vertoning, wat een vertoning, riep ze. Jonge juffer, kom eens gauw kijken. Het is gewoon een comedy. Kitty poeste in de tijd toen ze Kees zo toegetakeld in de keuken zag staan. Maar de twee jongens moesten ook even het gezicht van Kitty winnen. Want ook zij was in de kleren van een dochter des huizes gestoken die blijkbaar een heel stuk langer gezetter was dan de kleine, tengere Kitty. Ze rolde bijna over haar rok en de mouwen van de paarse blouse... die juffrouw Teunissen voor haar had aangetrokken. Die waren zo lang. Het was alsof Kitty geen handen meer had. Wat zal Eddie wel voor jullie zeggen, zei Henk. Eddie, Eddie, opeens betrokken de gezichten van Kitty en Kees. Waar bleef hij toch? Waarom kwam hij nog niet? Ze waren hier toch al langer dan tien minuten. Hoe was het mogelijk dat ze nog zo hadden kunnen lachen? Maar ze konden het niet helpen. Ze zagen er beiden ook zo allerpotsierlijkst uit... Toen ging de deur open en, goddank, daar was Eddie. De dokter droeg hem in zijn armen. Eddie was helemaal in een deken gewikkeld, maar Kitty en Kees zagen het dadelijk. Hij had zijn ogen weer open. Dag, riep Kitty en de twee vrienden tegelijk. Eddie keek op. Hé, wat was dat? Eddie kon zijn ogen niet geloven. Waren dat Kitty en Kees? Nee, maar wat zegt Kitty er gek uit? En wat hebben ze Kees aangetrokken? En opeens schoot Eddie in de lach. Zie zo, die was alles weer in orde. Daar had je Eddie en hij lachte weer. Wat een verschil met zo even toen hij doodsbleek en met gesloten ogen daar op het weiland lag. Kees had in zijn rode rok wel kunnen dansen van plezier. He, he wat een opluchting. De dokter had Eddie in de keuken gedragen en Kees, Kitty en Henk stonden met zijn drieën nog in het gangetje. Toen de arts weer met de dikke vrouw Teunissen verscheen. En nou die twee gaal onder de wol, zei de dokter. Wat, moesten ze hier in bed en dat op klaarlichte dag? Kees voelde er niks voor. Hij was helemaal gezond. En wat moest hij dan onder de wol? En de dikke boerin zat er blijkbaar ook een beetje mee in. Haar huis was voor zoveel logees niet ingericht. De jonge juffer, dat was niks. Die kon in de beste van haar dochters. Maar waar moesten de jongens dan stoppen? Kunnen die niet zo lang in de stal? In de beste van Gijs? Vroeg de dokter. Nee, dat ging niet in de stal. Daar konden de jonge heren niet slapen. Waarom niet? Vroeg Kees, die er volstrekt niet tegenop zag om met Eddie in de stal bij de koeien te slapen en in de bedsteen van de knecht. Dat was tenminste eens wat anders. Nee, nee, daar is geen plaats voor de jongheren. Dan moet ze maar in onze bedstee, zei de dikke boerin. Nou, vooruit dan maar. Het leek Kees dan ook wel lollig om hier te blijven met Eddie... en een nachtje te logeren bij de boer. Vrouw Teunissen liet Kees en Henk in de huiskamer... sloeg de deuren van de bedstee open en zei... knepen u maar gauw onder de dekens. En tegelijk schommelde ze alweer bedrijvig weg om voor Kitty te zorgen. Kees inspecteerde de bedstee. Wel verdikken me, dat was echt. Moest hij hier nu echt met Eddie in? Nou, dat werd een gezellige boel. Dat zag je dadelijk. In zo'n grote kast, achter groene gordijntjes, dat was knus. Die moest je helemaal in de steun zetten, als je erin wou. Ik zal mijn rok maar uittrekken, lachte Kees en hij. Stapte uit het kledingstuk van de dochter als huizes. Toen om hij een zetje verdween tegelijk in de donkere kast. Lig je daar goed, vroeg Henk. Kees voelde nu toch dat hij moe was. Hij stak zijn hoofd tussen de gordijntjes door en riep, nou wat fijn, kom er ook maar bij, er is er wel plaats voor tien. Henk voelde er veel voor om bij Kitty en zijn vrienden te blijven, maar begreep dat dit niet mogelijk was. Hij moest natuurlijk terug om alles te vertellen. Zeg Henk, klonk het uit de bedstee, waar zouden Bram en de anderen zijn gebleven? Henk dacht dat die teruggereden waren. Opeens hoorde Henk een luid gelach achter de gordijntjes. Waarom lach je, vroeg hij. Wel, ik denk aan Bram, die zal maar een trek hebben als hij gereed moet terugslepen. Daar kom ik nou tenminste makkelijk vanaf.